0: Do dia para a noite, no mínimo 25 placas relevantes da advocacia mundial fecharam suas operações em território russo, ou porque encararam a atitude como uma forma de se manifestarem contra a invasão da Ucrânia, ou porque ficaram completamente sem condições de operar depois que foram impostas severas sanções econômicas ao país. A guerra e o mercado da advocacia. Gesto de gestão. Olá, bem-vinda,
1: bem-vindo, bem-vinde ao Gesto de Gestão, episódio número 31, o podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Por aqui quem vos fala é o Alexandre Lupe, direto do estúdio da Compasso e junto comigo nesta sala está o André Porto Alegre, dono, o, o, o incentivador desse, desse podcast. Você tá bom, André?
0: Dono não, meu <risos> Pelo amor de Deus.
1: Já me deixa proprietário não, né? só esperando os nossos amigos. Olá,
0: ouvintes. Olá, Lupe. Lupe, eu, quero te... eu tenho uma pergunta para te fazer, eu quase uma firma. Eu tenho certeza que nem nos seus pensamentos mais estranhos você cogitou falar de uma guerra no gesto de gestão.
1: André, é certíssimo, nunca passou pela minha cabeça que esse espaço aqui que é destinado, como eu disse lá na abertura do podcast, a administração dos escritórios de advocacia abordaria os efeitos de uma guerra sobre a gestão dos escritórios, mas como estamos em guerra e você traz esse assunto, vale a pergunta a guerra está afetando o mercado da advocacia internacional? Muito, Lupe.
0: Primeiro porque a advocacia, a exceção do Brasil, é uma atividade globalizada. Né? A gente vem até reclamando disso aqui, né? que no Brasil é que é onde a gente sente um certo distanciamento. Mas a advocacia é uma atividade tremendamente globalizada e acho que a guerra até vem comprovando isso. Segundo porque a Rússia realmente estava cumprindo um papel relevante no cenário dos negócios advocatícios internacionais, por causa das inúmeras oportunidades que a economia local propiciava, né? e estou falando no passado né? Lur, porque a gente está vendo a consequência de tudo isso, claro, muito para a Ucrânia mas para a Rússia também e ela propiciava aos agentes econômicos de todo o mundo, principalmente os europeus e americanos e isso sempre é um terreno muito fértil para uma advocacia empresarial então o que vinha crescendo muito é que os grandes escritórios da advocacia mundial estavam efetivamente presentes na Rússia porque ela movimenta parte significativa dos negócios do mundo e aonde tem negócio tem advogados tratando principalmente dessa visão Empresarial
1: André e como que os efeitos da guerra né podem ser percebidos objetivamente assim uh,
0: vamos começar pelo êxodo dos escritórios internacionais do território Russo por causa das restrições impostas ao país do dia para a noite né assim do dia para a noite a gente vem percebendo cada vez mais restrições nos últimos dias e praticamente passa a ser diário nós contabilizamos aqui a equipe de apuração do gesto de gestão acompanhando porque isso tudo tem que ser comunicado pelo menos 25 placas, como a gente chama, né, placas relevantes da advocacia mundial fecharam suas operações em território russo. Então, esse é um número bastante expressivo se você considerar, né, possivelmente esses 25 escritórios o que estavam naquela relação que a gente sempre coloca aqui, salienta dos 100 maiores escritórios dos Estados Unidos, né, que acabam sendo geralmente os 100 maiores escritórios do mundo, se envolvem os europeus também, deixaram as suas operações na Rússia. Grandes escritórios de advocacia internacional mas com operações em Moscou e São Petersburgo, incluindo aí o D.L. Piper, Allen e algumas marcas conhecidas, deixaram o país. A maioria das bancas fechou suas bases com algumas, incluindo, como o caso de White Case, CMS, Dentals, desmembrando os escritórios para operar com bases independentes. Então, alguns escritórios decidiram desmembrar essas bases, né? quer dizer, vão para países na proximidade né? e começam a atender o mercado russo a partir de fora da Rússia. Né? É, partindo do princípio que você continua com muitas das atividades econômicas. Então, esse êxito não é uma declaração de guerra dos escritórios contra a Rússia, mas é uma sinalização bastante grande, eu, eu vou usar uma palavra forte, Lupe, de um abandono teoricamente desses escritórios dos grandes clientes russos. Salientando, Lupe, que diferente de outras regiões importantes economicamente, nós não temos conhecimento, não há registro, pelo menos nos maiores escritórios do mundo, de escritórios russos na sua essência. A gente sabe até de muitos escritórios americanos com operações na Rússia muito grandes. Mas escritórios russos, de origem russa, diferente dos escritórios chineses, diferente dos escritórios britânicos que a gente vê, dos escritórios alguns canadenses, de alguns australianos, uh, a gente não vê na origem escritórios russos. Então o que faz parecer e é por isso que a gente traz essa questão um pouco mais contemporânea né, do gesto de gestão, que faz parecer que esse mercado russo da advocacia dependia efetivamente de marcas internacionais. Também havia escritórios internacionais na Ucrânia, né? isso é uma coisa curiosa, também a gente fica sempre colocando a questão, a Ucrânia também e esses também tiveram suas operações suspensas, nesse caso, por medidas óbvias de segurança, diante dos bombardeios, etc. O Becker McKenzie que fechou o seu escritório em Kiev em 24 de fevereiro, a Após a incursão das tropas russas na Ucrânia e a imposição da lei marcial presente pelo Zelensky no país, comunicou um mês depois que retomou os trabalhos no país. Então, nós temos aqueles que foram e voltaram, né? Isso é uma coisa curiosa. Voltam porque percebem, inclusive, primeiro, a extensão da guerra, né? A guerra dura mais do que o que se pensava, devemos estar aí quando esse programa for para o ar, já vamos estar se não tiver acabado. É. Hoje,
1: na gravação, se não me engano, é o 34º dia. 34º
0: dia, é. na gravação. Quando ele Isso. for ao ar, vai ser quadragésimo. É. Né, alguma é. Exatamente. coisa assim. Então, diante disso, o Becker McKenzie resolveu voltar. Então, ele volta. né? Em um comunicado, Lupe, publicado na página do LinkedIn do escritório, ele afirma que, embora o escritório de Kiev não esteja atualmente disponível para visitantes ou reuniões, então, atenção, ucranianos né, que estão ouvindo o nosso gesto de gestão, vocês não vão conseguir marcar reunião, tá? Se a reunião, é. não pode, né? Uh, mas os advogados e a equipe administrativa do escritório em Kiev, que é em torno de 100 pessoas, estão prestando serviços aos clientes de outros locais na Ucrânia, como em outros escritórios europeus. Houve um, um acréscimo a isso que os advogados estarão disponíveis por e-mail ou por telefone. E aí tem uma coisa curiosa que está no LinkedIn, que eu só queria trazer aqui por pura curiosidade, né? Uh, das 10 às 18, tá, Lupe? Então, ah, é. se você precisar <risos> falar, né? Se qualquer um dos nossos ouvintes precisar falar com o escritório de Kiev, os escritórios estão à disposição 18. das 10 às 18. Não ligue antes, não reclame, é. né? E também não ligue depois. Né? Então, por favor. <risos> será,
1: que, será que tem a ver com toque de recolher, alguma coisa? Achei curioso, acho
0: duas coisas curiosas aqui e por isso é que a gente está trazendo, né Lupe? A primeira é porque bom, primeiro fechar me parecia absolutamente óbvio, uhum. né? E depois uma questão curiosa que é reabrir, diz que seguinte, não pode ter reunião e se quiser falar com os nossos advogados é das às 10 18. às 18. Então acho que é uma questão administrativa, <risos> é um gesto de gestão. É. Para finalizar um texto do próprio escritório no LinkedIn fala assim, abre aspas estamos confiantes de que o escritório de Kiev retornará ao seu funcionamento regular em breve. Glória à Ucrânia fecha aspas. Então, uma mensagem absolutamente de apoio à e direta, né? é, direto, uma coisa curiosa aí que a gente está trazendo, mais a título de curiosidade do que qualquer outra coisa.
1: É complexo, né, André, e ao mesmo tempo é um tremendo impacto para a advocacia internacional, né?
0: Sim, sem dúvida. Por exemplo, o Kirk Lanielis, que é o maior escritório do mundo, né, com uma receita aí da ordem de 4,8 bilhões de dólares e alguma coisa como 2.700 advogados, está suspendendo novos mandatos para seu cliente de Private Equity, Pamplona Capital Management, que era um dos grandes clientes operando na Rússia, né, devido aos laços com o investidor desse private equity chamado Letter One. Que é curioso isso, porque são as manifestações. Então ele não, o Kirkland Enelis vai trabalhar no que já está colocado, mas não está pegando outros mandatos de compra venda, visto que isso é um private equity de aquisição de empresas, etc e tal. Os mandatos do Kirkland para o Pamplona Capital em 2021 incluem a venda de 8,5 bilhões de dólares de uma organização de pesquisa clínica, chamada Parexel, e a aquisição uh, da controladora de pragas Pelsis. Então você vê só, uh, questões inclusive ligadas à biotecnologia, né, à indústria farmacêutica, uma atividade muito grande hoje para os escritórios, o maior escritório do mundo, de M&A, né, de Mergers and Acquisitions, né, de fusões e aquisições bastante grande, suspende a questão dos mandatos. Esse é o primeiro exemplo conhecido do maiores escritório do mundo suspendendo trabalhos por conta do conflito na Rússia-Ucrânia, com todos os escritórios de advocacia internacionais saindo da Rússia em resposta. Então, além de sair sobre o ponto de vista das operações, começa a se negar a atender clientes russos ou ter novos mandatos para trabalhos. Uma fonte com conhecimento da situação disse que o escritório recusou muitos mandatos por princípio. E por que eu estou trazendo isso, Lupe? Porque essa é uma questão interessante, né? Há um movimento, e aí a gente pode, não, não estou fazendo nenhum juízo, mas há um movimento muito forte por princípio mesmo, ou seja, é contra a invasão, não quer ajudar... Os russos, por mais distante, eventualmente, que os russos estivessem da decisão do Putin. E não estamos fazendo aqui uma leitura política, mas não, eu não. só estou tô, só tô colocando que isso pode ser uma questão curiosa quando se coloca o princípio regendo, né, orientando a formatação e os modelos de negócio. Interessante isso para os nossos escritórios de advocacia pensarem, né?
1: É, essa guerra é muito complexa. Quando você para para pensar nos russos versus Putin versus Ucrânia versus russos versus... Ih, deixa para lá. Agora, uma coisa que... Um aspecto que chamou atenção também, André, é o risco de ataque cibernético, né? Isso deve assustar bastante os escritórios de advocacia. É, é,
0: para os escritórios de advocacia, principalmente dos Estados Unidos, uma ameaça crescente de ataques cibernéticos e violações de dados, né? Seja da Rússia, Lupe, ou de outros atores intencionados, uhum. né? Então a questão é a seguinte <risos> é que geralmente se acha que os russos estão mais mal intencionados sobre isso, né? É. Por isso é que se reputa muito sim, a sim. eles, né? E uma questão curiosa, Lupe, é que usando o conflito como uma oportunidade se considera que isso pode ser inevitável independente da guerra Tá? Infelizmente inevitável Os especialistas em segurança cibernética Não acreditam que a maior parte do setor jurídico Esteja preparada para o que está por vir Então assim, independentemente da guerra A questão dos riscos cibernéticos para o mundo é bastante grande A advocacia é uma vítima, um alvo interessante para isso E o curioso é que todo mundo se assusta com a guerra Mas isso pode acontecer a qualquer momento né? Para ter certeza, o presidente e o vice-presidente da empresa de segurança segurança cibernética, Sensei, que é o Charles Nelson e o John Simek, respectivamente, observaram que a atividade atual de ataque cibernético é normal. <risos> Quer dizer, isso, né, é normal, tá tudo normal. Se você não sofreu ainda um ataque cibernético, fica tranquilo, né?
1: <risos> não fica ansioso. Não, calma, calma
0: que a senhora vai chegar. Você vai, você vai sofrer. E eles falam, os dois, né, abrindo aspas, é: não estamos vendo esse tipo de tráfego, de ataque cibernético, o que ele quer dizer, que potencialmente esperávamos, diz CIMEC. Por que o que CIMEC fala isso, né? Porque achava que a guerra fosse né, desencadear, desencadear esse todo tipo. Todo esse tipo de coisa. Não é o caso. Os escritórios de advocacia provavelmente não serão o alvo inicial de nenhum mau ator no momento atual Disse o Mark McCrary, advogado de privacidade de dados da Fox Rothschild Que é o nonagésimo maior escritório do mundo Com uma receita aí na ordem de 600 milhões de dólares e 875 advogados Para ele, Lupe, o maior impacto dos ataques será enfrentado por serviços críticos e empresas de infraestrutura Mas aí é um problema, né? porque as empresas de infraestrutura, exatamente a infraestrutura, é um grande cliente dos escritórios de advocacia, né? Claro que pode ser que não seja o alvo prioritário dos mal-intencionados, segundo eles chamam, mas sem dúvida nenhuma é um problema sério, né? O, o McCrary afirma que os escritórios de advocacia correm muito risco, tanto quanto em qualquer outro momento para ataques direcionados. Mas a razão pela qual o risco é mais elevado é que haverá um volume tão grande de ataques cibernéticos por aí que bastará alguém clicar em algo uh, sem ser diligente. Ou seja, é uma aspas até dele, ele foi essa parte do diligente, onde ele fala assim, temos que tomar cuidado. Eu acho que o resumo dessa ópera é o seguinte, ele está dizendo assim... Esperávamos muitos ataques Esses ataques não aconteceram ainda Vão acontecer a qualquer momento Escritório é alvo? É alvo também Então <risos> não aconteceu ainda E é alvo também E isso pode acontecer para qualquer empresa Que não tenha cuidado né? Que não seja diligente Como outros especialistas McQuarrie sustentou que é muito cedo Para dizer exatamente o que pode acontecer Com a legalidade À medida que as violações de dados aumentam Mas ele ressaltou abre aspas, é um bom momento para colocar sua casa em ordem e provavelmente um bom momento para os departamentos de TI solicitarem maiores orçamentos de segurança, fecha aspas. E é um pouco por isso que eu estou trazendo esse tema e a gente está misturando, né, Lupe, o que é a guerra com o que é a questão de ataque cibernético. Vai acontecer, será normal... E quem sabe fosse a hora uh, dos escritórios, mesmo no Brasil, no mundo todo, sem enfrentar a questão da guerra, começarem a prestar atenção sobre segurança de informação.
1: É, Deve tá, estar deve tá um grande movimento aí no blockchain, né? Mas a gente fala isso num outro episódio. Eu, creio que isso deve provocar muito isso. Mas, André... É... Para onde vão os escritórios que saem da Rússia e da Ucrânia? Porque aprendi com a sua pessoa que, neste podcast, depois de tantos gestos de gestão, que esse mercado é muito amadurecido para abrir mão da receita dos dois países e simplesmente não
0: substituir. É, é. À medida que o Ocidente deixa a Rússia, Offline, né? Porque uhum. tem esse detalhe também, né? Tem é. uma Rússia offline, não tem mais nada. Exatamente. Né? Várias economias emergentes mantêm uma neutralidade ensurdecedora em relação à Ucrânia, enquanto buscam se proteger contra a dependência ocidental e manter vínculos com os governos e investidores de todas as partes do mundo. Países notáveis nesse campo dessa... Como é que a gente falou aqui que foi bacana? Neutralidade, neutralidade ensurdecedora. Neutralidade ensurdecedora, né?
1: ensurdecedora, é uma boa... É,
0: países como a Arábia Saudita, por exemplo, como Emirados Árabes, Unidos e a China. São países que se posicionam nessa neutralidade ensurdecedora,
1: né? Posso usar uma expressão? Por é favor. o famoso bagre ensabuado. Mas quem muito, pesca,
0: muito, muito, é. muito, difícil de, de pegar. E é, é para ir respondendo objetivamente à tua pergunta, Lupe, para aí possivelmente que os escritórios estarão indo, né? Para os escritórios de advocacia que enfrentam as preocupações duplas de realocar Advogados russos, né? E repensar em estratégias internacionais pós-Rússia. É, a postura desses países, e vamos repetir, né? Estamos falando de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e China, pode significar uma oportunidade. Então a pergunta é: os grandes escritórios poderiam migrar para lugares como o Oriente Médio? E a resposta é, seria tolice não fazer isso, <risos> afirmou um sócio de um grande escritório americano que não autorizou que nós revelássemos o seu nome. né Então, assim, eu acho que aqui cabe, e cabe porque nós sempre fazemos essas ressalvas, né? não vai aqui nenhum juízo de valor sobre não. a questão dos Emirados é. Árabes, Arábia Saudita, que a gente não sabe Não é nossa função. Né? E você sabe que eu falo isso já olhando pra Maria, porque a nossa diretora, oh, ela, ela fica já, brava é. quando não fazemos esses displays. Né? Levanta o cartão vermelho. Não, as pessoas têm que saber o que nós
1: passamos aqui é. Exatamente. Não é assim. Vai é. com essa facilidade temos nossas sanções Temos também. Temos as nossas sanções políticas,
0: etc. <risos> então a gente não está fazendo aqui apologia sobre isso, né? Mas volto a dizer uma frase que nós usamos no começo do episódio, que é o um mundo globalizado. E no mundo globalizado, essas economias e a economia da advocacia não está apartada disso, quem sabe só no Brasil, mas ela não está apartada disso, ela começa a olhar para esses mercados. Um outro sócio, Lupe, de uma banca sediada em Dubai, Quer dizer, que já estava lá perto, então, né? Já não estava <risos> lá. Tá explica a lógica. E eu vou tentar reproduzir aqui qual é a lógica desse sócio, né? As outras economias emergentes fornecem um terreno óbvio para os advogados. Definitivamente, advogados de energia, fusões e aquisições e mercados de capitais, que estão dispostos a deixar a Rússia para ficar com seus escritórios. A Rússia foi boa para os escritórios de advocacia internacionais. Deu-lhes uma base e um dos grandes estados petrolíferos. Alianças com ultra-petrolíferos, como Gazprom, etc. Empresas, né? Mas o Oriente Médio poderia ser ainda melhor. Então, vê que a lógica é essa, né? Olha, teve a guerra, ó, tá meio atrapalhado o negócio, vamos sair. Mas, ó, tem um lugarzinho para você ir, para você ir, que vai ser bom. E chega em um momento fortuito, em que a Arábia Saudita está permitindo a entrada de mais empresas que mantenham suas sedes uh, no Ocidente diversificando sua economia mais um sócio de Dubai disse ainda que uh, poderia ver facilmente, essa express... e essa é a expressão dele né? ver facilmente, grandes escritórios de advocacia redistribuindo talentos para os mercados do Oriente Médio devido a sinergias setoriais com a Rússia um, um cheio de expressão bonito, bonita, Não, sinergia, sinergia setorial, setorial. Sinergia. É, eu acho bacana, uhum. sinergia setorial eles são dois dos maiores exportadores de petróleo do mundo, tá falando da Arábia Saudita né, e dos Emirados Árabes e como fez a Rússia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes estão procurando advogados talentosos com formação ocidental é, que possam negociar e navegar em solos internacionais então assim, Lupe, o resumo dessa ópera é que sim, vão migrar e já sabem, inclusive, para onde. Para onde? E é. tem motivo para isso, né? Quer dizer, uhum. não estão se isentando dessa responsabilidade, né? Existem algumas questões, alguns afirmam que uh, os Big laws, né, as grandes empresas, estão batendo na porta do reino há muito tempo. E do reino é do reino saudita mesmo, né? E os líderes sauditas são inteligentes. Eles verão o êxodo da Rússia como uma oportunidade de redesenhar as linhas de comércio e atrair negócios que estavam destinados a Rússia em sua órbita. Então é o seguinte, Lupi, essa é a questão. São esses países que vão receber. Acho que para o gesto de gestão é interessantíssimo trazer isso. Gostei muito da sua pergunta, porque assim, para entender que existe essa questão, né, essas questões estão colocadas mesmo.
1: Ô André, enquanto você comentava isso, eu ouvi por alto e, e aí eu vou te perguntar, porque eu não sei mesmo eu não conheço, mas dentro disso que você estava falando, apareceu uma tal de lei de charia ou xaria. eu queria entender <risos> eu o que é xaria, né hei sharia, é. É,
0: conta. Não, não sei. pode ser que os nossos ouvintes depois até correm, né? é, é, então A da é. é o Sharia ou me, me ajuda aí Então, a charia é um sistema jurídico do islã, é um conjunto de normas, Lupe derivado de orientações do Corão uh, falas e condutas do profeta Maomé e jurisprudência das fatwas, pronunciamentos legais de estudiosos do Islã, em uma tradução literal, sharia ou sharia significa o caminho claro para a água. A sharia serve como uma diretriz para a vida que todos os muçulmanos deveriam seguir. Elas incluem orientações diárias, jejum e doações para os pobres. O código tem disposições sobre todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo o direito de família, negócios e finanças. Por isso é que você ouviu, porque nós já tínhamos colocado em algumas das citações uhum. que nós fomos coletando, desses advogados das Big Loss, que eles não sabiam como é que ia, como ah, é que ia ficar. É verdade, isso, né? é verdade. E aí, na pesquisa que a gente fez, apareceu isso. Então, é isso. Uh, uh, a preocupação é que para Emirados Árabes, Arábia Saudita, pode significar você ter uma proximidade ou um conhecimento um pouco maior dessa interferência, vamos chamar assim, que o Islã tem sobre, inclusive, as questões legais. Não. Por isso é que você ouviu. Você não estava perdido. Não estava, no estava. Tá, a gente aqui pesquisa e sabemos tudo.
1: Mas né? é, gesto de gestão também é cultura. Depois disso, André, me resta perguntar qual o gesto de gestão do episódio número 31? Este episódio
0: aqui. Este episódio. Bom, o Liga Wiki é um evento da advocacia americana e ele aconteceu nos dias, entre os dias 8 e 11 de março em Nova York e apresentou, entre muitos, um painel de debate sobre modelos de expansão geográfica das sociedades de advogados. Por que eu estou trazendo isso? Que nós acabamos enfrentando aqui com a questão da Rússia uma questão geográfica, né? Diferente do mercado brasileiro, muitas vezes restrito às fronteiras da origem dos fundadores dos escritórios, o mercado da advocacia dos Estados Unidos apresenta há muitos anos uma vocação expansionista que resultou no crescimento de muitas bancas de advogados. O debate assumir relevância a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia e do êxodo dos grandes escritórios americanos desses países nas últimas semanas. E acelera o debate sobre outra fronteira de expansão conflituosa, que é Hong Kong. E aí tem uma coisa curiosa, tá, Lupe? Hong Kong é também um, uma questão sempre um pouco delicada para a expansão dos escritórios, né? A Lisa Schumann, editora exclusiva da Law.com International, que é uma plataforma de informação sobre o mercado da advocacia, disse que as empresas estão mudando sua estratégia da Ásia para longe da China. Muitos escritórios de advocacia, fundados no Ocidente, que há muito tem escritório satélite em Hong Kong, estão agora direcionando seus esforços de crescimento para os mercados do Sudeste Asiático. Às vezes saindo até de Hong Kong por completo a partir que tensões sobre o governo autoritário da China continuam aumentando. Portanto, Lupe, o assunto está na pauta dos escritórios, né? Que veja bem, os conflitos políticos interferindo na expansão, na territorialidade, no crescimento dos grandes escritórios de advocacia. Pode ser uma realidade distante do Brasil, mas fica uma mensagem aqui nesse gesto de gestão, que é como se deve expandir escritórios e nós vamos tratar disso em um outro episódio, que é essa questão de como eh, migrar para mercados altamente relevantes, como por exemplo o mercado do Nordeste brasileiro né? então são coisas que a gente vai trazer aqui, esse é o meu gesto de gestão uma atenção para a questão da territorialidade na advocacia.
1: Rapaz, eu já falei duas vezes hoje e vou falar a terceira vez essa palavra, complexo bom, <risos> oh, e assim em paz tanto aqui, mas em paz, territórios aqui andresísticos e lupísticos estão em paz convivendo em muita harmonia e assim a gente termina o nosso episódio 31 do Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritórios de advocacia eu sou Alexandre Lupe, essa é uma iniciativa do meu amigo André Porto Alegre que é jornalista, especialista em gestão legal, com produção aqui da equipe da Compasso e na nossa direção e aqui tomando conta do som tá Marian Nunes é, mandando e desmandando em nós aqui, é isso aí, um beijo e até a próxima edição
0: Gesto de Gestão